0: يا كل علم
1: ذاك علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم
0: الشرعي اكاديميه ذات ذات اكاديميه ينبوها صافي صافي يروي كل صفا اهلي السنه الغراء شارحه لهم او لنا من ربنا وحياتهم كسرى لنا ذات اكاذبيه بالعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في روضة من رياض الجنة تحفن الملائكة وتغشن الرحمة في درس من دروس العلم والمعرفة ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع الحديث التاسع عشر هذا الحديث رقم التاسع عشر حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أرضاه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وأن, وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث من الحديث العظيمة وكل حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم عظيمة وفيه من الدروس أيها الأحبة الشيء الكثير أما راوي الحديث فهو العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أرضاه من أعيان أهل الصفة سكن حمص وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم القرآن مات في فتنة ابن الزبير وقيل مات بعد ذلك سنة خمس وسبعين من الهجرة رضي الله عنه وارضاه عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة قبل أن نشرع في بيان بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الكريم دعونا نمر سريعا على معاني الكلمات والمفردات شرح المفردات قال وعظنا والموعظة هي التذكير بما يلين القلب وكلمة وجلت أي خافت منها القلوب من جراء هذه الموعظة كما قال الله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وهذه دلالة على قوة الإيمان وصحة الإيمان ذرفت يقال ذرفت العين أي إذا جرى دمعها وكأنها أي كانت هذه الموعظة موعدة مودع وذلك لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ لأن كل هذا مؤثر فتأثير المواعظ له أسباب منها الموضوع وحال الواعظ وانفعاله سنتكلم عن هذه بإذن الله سبحانه وتعالى كذلك اوصيكم بتقوى الله عز وجل هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ان اتقوا الله فتقوى الله والاحبه أيوة كما يقول المصنف راس كل شيء ومعناها طاعه الله بامتثال امره واجتناب نهيه على علم وبصيره قوله والسمع والطاعه اي لولاه الامر وخصهم بالذكر بعد ذكر التقوى مع انه من تقوى الله لاهميته لاهميتهما ولخطر التمرد على ولاه الامر فان استتباب الأمن الأمر لولي الأمر, الأمر دلالة على استتباب الأمن بإذنه تعالى للمجتمع كاملا قال وإن تأمر عليكم عبد أي صار عبد أمير عليكم يحكمكم فإنه من يعيش منكم أي تطول به الحياة فسأل اختلافا كثيرا أي في العقيدة وفي العمل وفي المنهج قال فعليكم بسنتي اي الزموها والمراد بالسنه هنا الطريقه التي هو عليها صلى الله عليه وسلم فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه ولا تخرجوا عن شريعته وسنه الخلفاء الراشدين الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته وعلى راسهم ابو بكر رضي الله عنه الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين. المهديين وهي صفه لهؤلاء الصحابه رضي الله عليهم صفه مؤكده لما سبق لانه يلزم من كونهم راشدين ان يكونوا مهديين اذ لا يمكن رشد الا بهدايه. عضوا عليها بالنواجذ اي على سنتي وسنه الخلفاء والنواجذ اقصى الاضراس. ثم لما حث صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنه حذر من من البدعه فقال واياكم ومحدثات الامور اجتنبوها والمراد بالامور شؤون الدين ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنه ولا اجماع. وليس المحدثات في امور الدين، طبعا سنتكلم عن هذا وسنفيض فيه ان شاء الله ان المحدثات التي حذر منها صلى الله عليه وسلم هي المحدثات في دين الله عز وجل، اما المحدثات الدنيويه فالامر فيها فيها سعه بفضل الله، ما لم يكن فيه ضرر او فيه شر. قال فإن كل محدثة بدعة لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد وكل بدعة ضلالة أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة وفي رواية في غير حديث وكل ضلالة في النار أحبتي في الله آه هذا الحديث يحتاج إلى مصنف كامل نتكلم فيه أنا لا أبالغ أنا لا أبالغ أن هذا الحديث يحتاج إلى مصنف كامل عن أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون لحظة أحبتي في الله وأنا أتكلم للجميع وأركز في كلامي أيها الأحبة على معشر الدعاء معشر الوعاظ معشر العلماء معشر الذين الذين يتعرضون لدعوة الناس لأمة المساجد الخطباء أين أنتم من تأثير المواعظ؟ أحبتي في الله المواعظ صياط القلوب المواعظ حياة القلوب المواعظ تزكية للنفوس أحبتي في الله لم أتألم كثيرا لما أسمع في بعض المساجد اي بعضهم يشتكي يقول والله يا شيخ لنا سنه او اكثر وقل ما شاءنا من ذكرنا بالله، من وعظنا، نقول يا اخواني ائمه المساجد، الخطباء، الدعاة، الائمه يا دعاة الامه اين انتم من المواعظ؟ لماذا لماذا تقاعسنا فيها؟ المواعظ مهمه جدا وانظر الى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتخول الصحابه بالموعظه. ثم هذه الموعظة ما تكون جافة لا تكون جافة ولا حبة هذه الموعظة تكون من القلب بعض السلف أو أحد السلف كان يتكلم فيتأثر الناس فيقول وابنه له يا, يا أبتي لماذا إذا تكلمت تأثر الناس وإذا تكلم غيرك لم يتأثروا فقال يا بني إن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة الذي يتكلم من قلبه وبحرق وبصدق ليس مثل ذلك الذي يحفظ كلمات ثم يأتي يرددها أمام الناس لا نحن ما نريد مسجل أي ولا حبة لا نريد جهاز تسجيل يتكلم لا نريد مؤمن يبلغ ويعظ ويتكلم ويذكر وتخرج الكلمات من قلبه ومن فؤاده ومن صميم نفسه حتى يكون هناك التقبل في الطرف الآخر ولذلك يقولون إذا كان الكلام من اللسان لم يجاوز الآذان وإذا كان من القلب وصل إلى القلب بعض الناس قد يقول كلمتين ثلاث لكنها مؤثرة وبعض الناس قد يأتي بخطبة طويلة وموعظه طويلة لكنه ما لا تأثير القضية الصدق مع الله سبحانه وتعالى أقول أيها الأحبة المواعظ باب عظيم من ابواب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. باب عظيم جدا، وكلما احسن الداعيه والعالم والشيخ والامام والخطيب في موعظته، في التحضير وفي الالقاء وفي ان يعيش هذه الموعظه ان يعيش هذه الموعظه يعني بقلبه ومشاعره واحاسيسه ويصدق مع الله ويخلص اولا لله سبحانه وتعالى ويستعين بالله قبل ذلك سيجد لهذه الموعظه اثر عظيم في قبول الناس احبتي في الله المواعظ مهمه المواعظ مهمه وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم ظاهر في هذا موعظه وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون إذا الواعظ لما يكون صادق في موعظته مخلصا عنده علم شرعي عنده أيضا أسلوب في إلقاء هذه الموعظة سيكون التأثير كبير النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وعظ الصحابة فقال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله فغطى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رؤوسهم ولهم خنين من شدة البكاء خنين من شدة البكاء أيها الأحبة الصدق في الموعظة مهم جدا ولذلك أيها الأحبة عندنا كثير من طلاب العلم عندنا كثير من طلبة العلم الذين حفظ المتون والآيات والنصوص والأحاديث لكن أين التفعيل أين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أين تذكير الناس أين الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أين وعظ الناس يا أخواني وأخواتي الناس يحتاجون النفوس أيها الأحبة قد مع كثرت مجريات الحياة وشهوات الحياة ومشاغل الحياة الإيمان يضعف القلب يقسى العين تجمد نحتاج الوعظ أيها الأحبة نحتاج الوعظ التذكير التذكير الناس بحالهم وأحوالهم ودينهم ودنياهم وأخراهم باب عظيم من أبواب الدعوة أيها الأحبة مع الأسف من هذا الذي قد أوقف نفسه لهذه القضية يا أخواني هذا هذه من زكاة العلم ولذلك كما قال الأول عن العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت فكلما الإنسان تعلم العلم أيها الأحبة وأخرجه من الناس وتنقل في المساجد وذهب يمنة ويسرى ووعظ الناس وذكر الناس كان هناك أثر عظيم جدا للواعظي على نفسه وفي أجوره وفي قربه من الله وللموعوض في تلقي هذه الأخبار وهذه المعلومات وهذا الخير العظيم أين نحن من الوعظ أيها الأحبة لنا في ذلك اسوه له وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ولذلك انا ساتوقف وقف مهمه جدا مع هذا الموضوع لانه حقيقه من اساسيات الدين الدعوه الى الله سبحانه وتعالى قضيه تذكير الناس يعني انا سأأأأ يعني ساقول كلمه لبعض خطبائنا وفقهم الله وهداهم واصلح بهم يعني الخطيب الان عهده بالخطبه اذا اذا انتهى من الخطبه نزل ووضع على الرف لا يا اخي خطبه الجمعه هذه التي اتعبت نفسك في تحضيرها يا اخي حاول تنتقل بها مثلا يوم الجمعة في الليل يوم السبت يوم يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الربوع يوم الخميس يوم الجمعه او يوم الخميس يبقى عندك ما شاء الله يعني موضوع ملقى عده مرات ومحضر تحضير جيد يصبح عندك تاثير كبير فيه ثم تاتي الجمعه التي بعد ذلك وهكذا والتي بعد ذلك وهكذا فيصبح عندك بعد فتره من الزمن ارشيف كبير من المعلومات لكن القضية قضية هم هل هذا الهم عندك ولا لا ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه دون أن ينقص من وجوره شيء الله الله يا دعاة الإسلام في باب المواعظ أيها الأحبة نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
1: عماد الدين ثاني اركان الاسلام ومبانيه العظام اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه صله بين العبد وربه فضائل ساميه واختصال عاليه اجتمعت في عباده واحده انها الصلاه كما انها تمحو الخطايا قال عليه الصلاه والسلام ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الانسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قال تعالى
3: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر
1: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال
3: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياب
1: وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم
3: قالوا لم نكن من المصلين
1: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن اثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وانه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
3: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا
0: يظلمون. سات والان على قمر سهيل سات, سات عبر التردد التالي
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير اما بعد أيها الأحبة تكلمنا عن قضية الموعظة والمواعظ وأهميتها ومكانتها ولذلك هذا التأثير وجرت منها القلوب ذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله الآن أنظر الآن ثمرة الموعظة ثمرة الموعظة الصادقة يا أحبابي فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع صدق الواعظ صدق الداعية صدق المعلم صدق الشيخ سي يرتبط به أثر على المدعو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حتى لما يصلي بالناس صلوا صلاة مودع أقبلوا على الله بقلوبكم صلوا صلاة مودع إنه هذه الدنيا ما هي استقرار يا أحبابي هذه الدنيا مرحلة ثم نودعها فنلقى الله سبحانه جل في علاه كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصينا والإنسان يقول دائماً يأخذ يستوصي العلماء والـ 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 والمعلمون وأهل الفضل وأهل الخبرة وأهل العلم يستزيد يستزيد من, من الخير وهكذا الصحابة أوصينا يا رسول الله من أعظم الوصايا بل أعظم وصية يا أخواني على الإطلاق أعظم وصية على الإطلاق تقوى الله أول ما بدأ بها وفي نصوص كثيرة أيها الأحبة أوصيكم بتقوى الله تعالى اوصيكم بتقوى الله تعالى ولقد, وص... ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله هي وصيه الله يا احبابي للاولين والاخرين لكل الذين خلقهم الله للمكلفين اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بامتثال امره واجتناب نهيه هذه التقوى ايها الاحبه التقوى تكلم فيها العلماء كثيرا وصنفوا فيها كثيرا ونجد ان القران الكريم الاحبه ذكر التقوى واهل التقوى ودار المتقين في ايات كثيره جدا التقوى مفتاح لكل خير مفتاح لكل خير في الدنيا ومفتاح لكل خير في الاخره وعكس التقوى والحب الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي هذه هي عدوه التقوى فالانسان الذي يتقي الله عز وجل يترك الذنوب يترك المعاصي يترك ما حرم الله عز وجل فالتقوى في جهه وما حرم الله في جهه فصاحب الذنب والمعصيه وصاحب الموبقه وصاحب الكبائر وصاحب المعاصي هو من ابعد الناس عن تقوى الله سبحانه وتعالى فالتقوى ايها الاحبه هي وصيه الله الاولين والاخرين لجميع المكلفين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اجعلوا بينكم بين عذاب الله وقاية رضي الله عن أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حينما سئل قام مرة يخطب في الكوفة فسئل عن التقوى فقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هذه الأمور الأربعة هي أبرز معالم التقوى هذا تلميذ مدرسة النبوة رضي الله عنه وأرضاه الخوف من الجليل الخوف من الله سبحانه وتعالى طبعا الخوف الذي لا يؤدي إلى قنوط يؤدي إلى عمل يؤدي إلى حب يؤدي إلى تعلق بالله سبحانه وتعالى يؤدي إلى مسارعه في الأعمال الصالحة يؤدي إلى مراقبة الله عز وجل الخوف من الجليل العمل بالتنزيل بالكتاب والسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تبه عمل بالكتاب والسنة القناعة بالقليل لماذا؟ لأن الدنيا أيها الأحبة كارثة الدنيا الدنيا ولا اذا 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 شرقنا بحبها وسكرنا بحبها ضيعت الاخره كما يقول عبد الله بن عمر ان مثل الدنيا والاخره كمثل رجل له زوجتان ان ارضى واحده اسخط الاخرى ويقول ايضا احد الصحابه ضن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ارضى ان مثل الدنيا والاخره ككفتي ميزان اذا رجحت واحده طاشت الثانيه ولذلك الإنسان الخير له أن يزهد في الدنيا وما فيها طبعا لا يعني كلامي هذا أن الإنسان يروح ينقطع في المسجد وفي الخلوات لا 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 تسكن الدنيا قلبك لا تسكن الدنيا قلبك جايز على في يدك نعمل المال الصالح للرجل الصالح لكن احذر يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه منعون ما فيها الا ذكر الله وماوالاه او عالما او متعلما متعلماتبه لكن الانسان اذا اذا ساق خلف الدنيا كارثه يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين خطوره في الدنيا من كانت في الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. ومن كانت الاخره همه ونيته جعل الله غناه في قلبه واتته الدنيا وهي وجمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. ولذلك الدنيا ان سعينا خلفها فرت منا وان فررنا منها سعت خلفنا. احرص على الموت تُوهب لك الدنيا، هذه قاعدة. ولذلك تقوى الله سبحانه وتعالى فعلاً القناعة بالقليل. اقنع بالقليل بالبلغة. كان يقول صلى الله عليه وسلم: "ما لي ولا الدنيا؟" ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. وكان علي رضي الله عنه ورضاه يقول: "يا دنيا يا" يا غرورة غري غيري قد طلقتك ثلاثا زادك حقير وسفك وسفرك طويل يا دنيا يا غرورة غري غيري فقد طلقتك ثلاثا ما في رجعة خلاص وهذا المؤمن أيها الأحبة لا يركض للدنيا إلا للعمل والتقوى وخوف الله ومحبة الله وإقامة دين الله هذه الدنيا ترى أيها الأحبة ما هي مقر هذه هي ممر يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل قناع بالقليل لأن هذه الدنيا أيها الأحبة متاعها زائل وسيسألنا الله الله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه عن علمه ماذا عمل فيه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فقراء أمتي ها يدخلون قبل أغنياءها 500 عام فقراء أمتي يدخلون قبل أغنياءها 500 عام احذر الدنيا احذر الدنيا كما قلت هي ليست رهبانية لا لكن إياك أن تجعل الدنيا تسكن في قلبك قناعة بالقليل الاستعداد ليوم الرحيل دائما المؤمن أيوة ولا حبة يفكر يفكر متى سأموت وتسألقى الله فيبدأ في, في العمل ويبدأ يسابق في العمل فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك إذا نحتاج أن نتعامل مع الدنيا التعامل صح أعظم تعامل أن نتقي الله عز وجل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش في الطريق الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى ولذلك التقوى الله كانت وصية الله للأولين والآخرين وكذلك رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم هي وصيته لأصحابه وأمته وكان الصحابة يتواصون بتقوى الله، كان بعضهم إذا قيل اتق الله بكى. الآن الواحد اتق الله قال ليش شايفني أنا كافر؟ شايفني أنا مجرم؟ يا أخي هذه وصية عظيمة. ما أحرانا أن نتقبلها أو أن نفرح بها. إذا قال لك إنسان اتق الله قول يا أخي جزاك الله خير الله يجعلني من المتقين، الله يغفر لي تقصيري. فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل ها؟ قال والسمعة والطاعة. السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع عرب، والعرب كانوا يعني عندهم أنفة، وكانوا يحتقرون العبيد. يعني هذا كان السائد في عند العرب في الجاهلية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا الأمر خطورة السمع والطاعة أهم أهميته وخطورة تركه قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وفي رواية عبد حبشي طب العرب عندهم استنكاف أنا عربي وأنا كذا لكن لا لا جاء الإسلام من أكرامكم عند الله اتقاكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم يهذب النفوس يهذب النفوس سمع وطاعه سمع وطاعه خلاص انتهينا، ولي امرك خلاص تسمع وتطيع. لذلك ايها الاحبه جاءت نصوص كثيره في القران والسنه واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. مهمه ايها الاحبه لو كان لي دعوه مستجابه لدعوت بها لامام المسلمين، لولي الامر. لان صراحه ولي الامر صراحه المسلمين عامه. وفساد ولي الامر فساد المسلمين لذلك ايوه احب اهميه الارتباط بالعلم والعلماء وطلبه العلم المشايخ الفضلاء الكرام الذين لهم قدم صدق وسبق في العلم يا اخوان العلماء العلماء مهم جدا العلماء ورثه الانبياء ولذلك هذه دعوه ان نلتف حول العلماء الربانيين الصادقين تبهو. أنا لا أتكلم كل من زعم أنه شيخ أو عالم. لا أتكلم عن العلماء الذين الأمة تلقتهم بالقبول. لذلك يقول الحسن البصير رحمه الله إن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلى العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. لذلك العلماء يرون بنور الله سبحانه وتعالى. إذا أوصيكم بالسمع والطاعة، وأنت أمر عليكم عبد. فانه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. آه اذا هذه سنه كونيه ايها الاحبه وجود الاختلافات سنه كونيه ان الاختلافات لازمة ان الناس يتفاوتون في عقولهم ولذلك ايها الاحبه الذي يقرا سيره سيره الاسلام سيره الدوله الاسلاميه منذ عهد الصحابه او النبي صلى الله عليه وسلم كيف استمر الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ابي بكر وعمر عثمان علي تتاول تتابعت الفتن والمشاكل في التاريخ الاسلامي طبعا ان جاء ولا الالتفاف حول كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك من دلائل النبوه بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ستحدث فتن مشاكل كثيره ولذلك على الانسان فعلا ان يتمسك بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الاختلاف سنة كونية ماضية الاختلاف سنة كونية ماضية سيحدث الاختلاف لكن عندنا نحن من الله فيه برهان ما هو علاج الاختلاف الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي من كلام بعد هذا الفاصل إن شاء الله فأيوة حب نتوقف مع هذا الفاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم لنكمل حديثنا في هذا الموضوع وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
1: لم يكن العرب اهل علم بالحساب ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الاشهر فجاء الاسلام واقره لوضوحه وسهولة الاخذ به كما قال تعالى
3: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
1: فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد، وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام. والكفارات كشهرين متتابعين وكحول زكاة المال كلها بالأشهر القمرية قال تعالى
3: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
1: قال ابن تيمية فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين واما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الاسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الامم الاخرى فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم باشهره القمريه المعهوده لدى العرب على ان تكون بدايه التاريخ من السنه التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه لان الهجره بدايه عز الاسلام وقوته فكان اختيارا مسددا فعن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية فالعمل بالتقويم الهجري تمسكم بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية
3: رياض الاصالة زاد المنى تضيء الليالي وتمحو الدجا تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء على نسمات الهدى سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى يزاد زاد العلا والدنى يزاد الحياة وزاد التقى يزاد الحياة وزاد التقى مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنهينا من الجوى إذا هزني الشوق نحو السنا قناتي يزاد وفي الثرى أعزاد
2: رفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عودا أيها الأحبة إلى حديثنا السابق توقفنا عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا شوف اختلاف وكثير وهذا ما وقع تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما في واحد فينا يا اخواني يحب الاختلاف لأن الاختلاف دائما يودي للفرقة ويؤدي الى تضعضع المجتمع وتناحر المجتمع وفساد المجتمع وضياع الامانه وضياع الدماء والاموال و يعني امور كثيره جدا. ولذلك يعني جعل الخطاب الرباني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اذا الاسلام يدعو الى الوحده. يدعو إلى الألفة، يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة والاجتماع على الكتاب والسنة. فسيرى اختلافا كثيرا، ها؟ طيب ما النجاة يا رسول الله؟ ما الحل؟ ما العلاج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخل... وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقفة مهمة أيها الأحبة. عليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها شك، ها؟ القرآن والسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين آه. انظر أيها الحبة كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم من سيأتي خلفه يجيني واحد يقول لي يا أخي الرسول ايش عرفه هذا رسول الله أن نقول ما أن قول الرسول ما يعلم الغيب لا الرسول الله يعلمه الغيب الله يعلمه شيء من الغيب وبالتالي هو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليكم بسنة يعني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لذلك أحظم الخلفاء أربعة أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذي النورين علي بن أبي طالب تلميذ مدرسة النبوة زوجه فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء أيها الأحبة هم فعلا الخلفاء الراشدين المهديين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من يطعن فيهم يطعن في الدين كاملا الله زكاهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، شوف بالنواجذ اذا اذا الخير كل الخير فيما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم الذي يقدح في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب به عرض الحائط الذي يقدح في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم امسح به الارض الذي يقبح في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما تشاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خط احمر لا يجوز المساس به ابدا حتى المسيء منهم حتى القاتل منهم حتى السارق منهم حتى الذي زن منهم يظل له شرف الصحبة التي لم ينالها إلا صحابته صلى الله عليه وسلم ولذلك أي منتقد للصحابة أو يسب الصحابة أو يلعن الصحابة فهو كما يقول والعياذ بالله فهو زنديق من الزنادقه خذوها الا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ذهب من العلماء من كفر من, من من لعن الصحابه وانتقدهم وسبهم وشتمهم اذا كان اعظم اعظم رجل في الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وثم عمر ومع ذلك ياتي بعض ال- 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 المتخلفين والمنحرفين والحمقى والكفره والعياذ بالله يلعنونهم صباحا ومساء اي دين هذا اي دين اي دين يسمح ان ننتقص اعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما نرضى بهذا ولو ان تسيل دماؤنا والله ما نرضى بهذا هناك أحد أعظم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بعد الصحابة العشرة مبشرين بالجنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولذلك جاءت التزكية التزكية قضية قضية الصحابة نترضى عنهم وندعو لهم ونزكيهم ونتقرب إلى الله بحبهم أما ما يفعله كثير من المنحرفين عقديا والذين خرجوا ومرقوا من الدين لا نرضى بهذا أبدا لا نرضى به أبدا ولذلك قالوا عضوا عليها بالنواجذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده. من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما كنت عليه انا واصحابي ها؟ اصحابي. وانا واصحابي. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. لله دري ابن المبارك عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث لما سئل أيهما أعظم عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه قال ومن عمر بن عبد العزيز مع اعترافنا بفضله قال إن التراب الذي في أنف معاوية خير من كذا وكذا مثل عمر بن عبد العزيز انظروا كيف توقير العلماء للصحابة دون انتقاص في شخصيه عمر رضي الله عنه وارضاه عمر بن عبد العزيز لا لكن هذا رفع مكانه الصحابه رضي الله عنهم وارضاه وخاصه معاويه الذي كثير من المفتونين والمنحرفين والحمقى ينال من معاويه رضي الله عنه أرضاه خال المؤمنين وكاتب الوحي والذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم والذي اثنى عليه والذي قال اول من من يقاتل البحر مغفورا لهم وهو اول من قاتل في البحر مع مع الجيش الذي كان معه. يعني له فضائل عظيمه ثم ياتي من ينتقص معاويه رضي الله عنه أرضاه اذا كل هذه من مخلفات الاستشراق. و دخلوا في الدين ما يعرفون شيء اصلا ولذلك الرسول يقول سنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور اياكم انتبهوا تمسكوا بالدين بسنه النبي صلى الله عليه وسلم واحذروا من شيء يخالف الدين ما هو؟ البدع البدع ابن القيم رحمه الله يقول ان الشيطان يكيد لابن ادم حتى لا يسلم فيجعله في الكفر فإذا اسلم حاول ان يسحبه الى الشرك فإذا لم يفلح حاول ان يسحبه الى البدع فإذا لم يفلح حاول ان يسحبه الى الكبائر فإذا لم يفلح حاول ان يسحبه الى الصغائر فإذا لم يفلح حاول ان, أن يسحبه الى المكروهات اذا لم يفلح حاول ان يسحبه الى المباحات استكثار منها اذا لم يفلح سلط الله سلط عليهم او عليه جنودهم من الجن والانس لا يترك الشيطان ابدا لكن انظر ايها الاحبه انظر كيف تقسيم ابن ابن القيم أه الشيطان يحاول أن يسحب الإنسان للكفر لم يستطع للشرك لم يستطع للبدع قبل الكبائر لأن البدع أيها الأحبة أعظم جرمة من الكبائر قال الشرك وهذه قضية مهمة جدا فنحرص أيها الأحبة نحرص على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ما هو على رسول الله إذا إياكم محدثات الأمور الأمور محدثات الأمور ليش؟ قال كل محدثة بدعة كل بدعة ضلاله البدعة آه أيها الأحبة تشريع في الدين وهذا لا يجوز اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فالذي كان دينا من في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دين في عصرنا الى قيام الساعه والذي لم يكن دينا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس دينا الان ولذلك مره معنا في لقاء سابق اي أيوة ولحب قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فالذي ياتي ببدعه كانه يزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الامانه ولم يؤدي الرساله ولم ينصح الامه كما امرنا حاشاه صلى الله عليه وسلم. هذه الايه التي نزلت وهي شهاده. اليوم اكملت لكم دينكم اكرمت عليكم نعمتي خلاص. انتهينا، قفل قفل باب الزياده في الدين يعني يا اخواني يا ليتنا نقوم بما هو واجب علينا ليتنا نقوم بما هو واجب علينا فضلا ان ناتي ببدع ومحدثات ما انزل الله بها من سلطات ولذلك الشيطان يفرح الشيطان يفرح ايها الاحبه بقضيه البدع وبعض الناس يا اخواني يمكن لو جاته السنه ما يفعلها سهلة ثم يأتي ببدعة صعبة فيحافظ عليها ويتزود منها ويكثر منها والشيطان ها يؤزه ويدفعه وينفخ فيه السنة سهلة والبدعة صعبة لا ويتمسك بالبدعة لماذا؟ لأن الشيطان يحليها فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إذا عمل صالح موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرك إخلاص. أما البدع فلا تقبل. لا تجي تقول لي بدعة حسنة، ما في بدع حسنة. كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لذلك أيها الأحبة، نحرص أن نبتعد عن البدع. الصغار والكبار وال في العبادات، في المعاملات، انتبه. والله يا اخواني قد انسان ياخذ عمره وياثم ما يؤجر ياخذ عمره وياثم ليش ان بدعه العمره فيها بدعه نعم العمره تكون بدعه اذا اعتقد فيها اعتقاد ان لها فضل لم يثبت في السنه بعض الناس ياتي ببدع عبادات معروفه لكن يضع لها أجور وفضائل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وهذا العمل رد على صاحبه. لماذا؟ لأنه ليس موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله فعلا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النجاة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرضوا عليها بالنواجد, بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغليقة للشر وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا مما علمنا. اساله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان يرحم موتانا وموتى المسلمين. وان يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا كل
0: عن زيادة زي الإيماني وتريد سهل بأي مَكَانِ ساد ساد أكاديمية صاف صافي لك صلاه له فهما لنا من ربنا للعلم كالازهار في, في المستاليين